0: Bueno, seguimos aquí en ojos bien abiertos después de mi exabrupto, que no sé si es un exabrupto es la forma que tengo para reclamar cuando ya reclamás tanto, 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 cuando pedí solamente un poco de empatía de parte del Estado. Eh, y solo encontrás indiferencia y, y respuestas ridículas, básicamente, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de algo que tiene algo que ver con lo que estábamos diciendo, porque estamos en comunicación telefónica con la concejala Zulma Romero. Zulma, buen día, Caro te saluda.
1: Hola, buenos días, buenos días para ti y para toda la audiencia.
0: Gracias, gracias por atendernos, Zulma. Eh, yo digo que tiene que ver con lo que veníamos hablando acá en el programa porque eh, presentaste un proyecto de comunicación que tiene que ver con la creación de la figura del defensor o defensora del niño, niña y adolescente, ¿verdad?
1: Sí, eh, explico. Esta es una ley que está eh, en la legislatura Uh -huh. eh, desde mayo, más o menos me parece, está presentada eh, por eh, Ramón Siconi, el uh -huh. legislador, y este y que la que la promulga, no, la promulga no, digo mal, eh, la que este, la, la autora, la publicita ah. es Daniela Salzoto, que es la en este momento es la que la que está en la presidencia del Consejo eh, Provincial de Niñez.
0: Ajá, ajá. Eh, eh, expliquemos un poco, Zulma, esto sería... La, la idea del proyecto de comunicación es que este proyecto de ley se haga ley, se reglamente, y, y para qué... Digo, ¿cuál es la importancia, eh, para que la gente entienda, para las personas que nos están escuchando, ¿cuál es la importancia de esta figura? ¿Qué rol cumpliría esta figura de defensor o defensora del niño, niña y adolescente?
1: Bueno, yo te explico que esto además tiene una historia. A ver. Porque esto viene con la ley nacional del 2005. Esta ley se promulga en el 2005. Este, y, y ya en esa ley, que es la 26061... ...estaba la, figu la figura del defensor... Del defensor o defensora de niños... ...niños, niñas, niñes y adolescentes...
0: Uh
1: -huh. eh, esa, ...esa figura demoró 14 años... ...en hacerse... ...en poder eh, realizarse, digamos...
0: Uh
1: -huh. ...y, y este, en este año... ...en este año se nombra la defensora nacional, a nivel nacional, claro, claro. que eh, viene a cumplir con la ley 26061, que es la, la de protección de niños.
0: Ahora, qué loco, tardaron 14 años en poder sí. reglamentar esto y que, y que exista de la figura. De todas maneras,
1: ¿eh? claro, pero de todas maneras, la ley, la 26061, vino en el 2017, Cinco, a desterrar lo que era la de patronato
0: claro, tremendo
1: que era terrible la de patronato y venía de, de años luz
0: claro este,
1: bueno, cuando se, com se, se completa esto ahora eh, la 4109 que es la nuestra, la de la provincia es la que se debería complementar con la defensora o defensor de los niños, niños y adolescentes en la provincia de Río Negro que claro, claro. estén representados y sabemos la necesidad y la importancia de que estos niños están representados por alguien que, eh, que no tengan que estar pagando digamos, porque sabemos, sabemos todo eh, está bien todos eh, los defensores este oficiales y todo lo demás pero sabemos que alguien que esté interiorizado y que se Especialice y se capacite solamente en lo que es la niñez y la adolescencia para defenderlo, sería de gran importancia y sería un, un, una protección más para nuestros niños.
0: Claro. Ahora, Zulma, esto, esto no, no es lo mismo que la defensora de menores que tenemos a nivel judicial. No. Ajá.
1: No. La defensora es defensora de menores. Sí. Es defensora de menores. Entonces. Esto sería personalizado un defensor o defensora para cada niño.
0: Claro, está bien, perfecto. O sea que en cada caso el niño, la niña, el niñe y adolescente tendría la posibilidad de tener una persona que sepa de la temática, que lo acompañe en el proceso que necesite.
1: Por, por supuesto, uh -huh. en todo el proceso y después también y antes también. Porque antes de tener juicio lo que sea el primero que tendría que estar o la primera que tendría que estar es la defensora o el defensor claro, de ellos. Claro. Eh, es el que eh, incluso en la ley está especificado eh, lo que lo que debe hacer, a dónde debe ir. Él tiene, él puede ir en cualquier momento sin avisar. Eh, o, aparte puede de oficio puede ir y en, en cualquier lugar y donde haya niños. Y es el responsable, digamos, también, de que todos esos niños estén en buenas con, en, en, con que no tengan ningún derecho vulnerado.
0: Claro, y claro. de hecho
1: hoy los tenemos en nuestra ciudad.
0: Totalme, totalmente, sí. Zulma, veníamos hablando de eso, qué tremendo. Ahora, eh, te hago una consulta. ¿Por qué crees que no sale esta ley? ¿Tiene que ver con el presupuesto también? Porque imagino que, que hay que tener personal capacitado, mucho más recurso humano. Digo, es una estructura dentro del Poder Judicial, estamos sí, hablando. Eh,
1: que cumpliría casi la misma función de la Defensoría del Pueblo. Pero este, yo creo que hoy por hoy, en lo que es el presupuesto, uh, me parece a mí que esto va por otra cosa. No, no sería un complemento a, a un a asegurarnos y a proteger a los niños que no se le unieren los derechos sí,
0: es fundamental. tenemos
1: una lucha para poder llegar a que no se unere un derecho eh, bueno vos lo sabés, me lo estuviste explicando sí, sí. Eh, es, es una lucha esto en, en, yo sé que a lo mejor piensan que es más gente más, más más presupuesto como vos decís pero hay tantas otras cosas que por ahí se deberían ver
0: sí, totalmente. que no
1: sean tan necesarias como esto Sí,
0: priorizar las infancias, Zulma priorizar a nuestras niñas
1: nuestros niños y después nuestros niños todo chico toda persona menor de 18 años debe ser protegida por esta ley y debe ser protegida por esta defensora o defensor
0: totalmente, totalmente. ¿qué repercusión tenés con esto, Zulma? ¿vos creés que, eh, que le van a dar lugar a esta sí. prioridad? pero además que es, es urgente
1: Claro, esto, esto, digamos, esta comunicación es para que prioricen y es para que adhieran tantos organismos y puedan llegar también a hacer un poquito más de presión para que esta ley se, se pueda tratar.
0: Claro, claro. Eh, y que, y que, le, que pongan las cosas como en, en orden de prioridades. Y en este orden de prioridades... Más aún en este contexto donde muchos niños, niñas, niñas, adolescentes están viviendo, por ejemplo, con un abusador, con un violento. Hay niños y niñas que están cagados de hambre, Zulma. Hay, hay chicos que eh, ni siquiera se, les, se los está acompañando por el derecho a una vivienda digna, a un baño, a una cocina, a cosas. Y no hay presupuesto para eso, pero hay presupuesto para cada pelotudez. <coughs>
1: Sí, yo te digo otra cosa. Desde que empezó esta pan, esta, esta pandemia y la cuarentena, eh, esta lucha estuvo. Yo, por ejemplo, en, te digo la primera reunión, la primera sesión que tuvimos dentro de la, de la cuarentena, eh, hice un proyecto de comunicación para que eh, municipio, para que municipio pusiera una línea para eh, para la niñez para que pudieran hablar para, con gente especializada. Porque a nivel nacional había una línea y provincia estaba en la gestión, pero lo había mencionado en noviembre del año pasado, pero vamos y platillo, pero no aparecía. Sí,
0: apareció hace entonces, poquito. ¿eh? Ya claro, entonces,
1: todo, sí. por eso digo, pero mientras tanto, hago una comunicación a al intendente, para que pusiera una línea, como puso una línea para los adultos mayores, hasta que apareciera esta línea, que es la nacional, digamos. Claro. Pero no pasó nada, <risa> digamos, con nuestros niños no pasó nada. Hasta ahora que apareció recién ahora la línea nacional. Pero local no, no se hizo nada. Eh, se aprobó por unanimidad, todo conforme la comunicación, pero nada más. Eh, yo tengo eh, contactos porque yo estoy presidiendo el Consejo Local de Niñez.
0: Ajá.
1: Y tengo contactos con, con colegas y además de colegas con, con el ETAP, que es los que están más en contacto con, por el tema de la escolarización. Sí. Sabemos que no todos los chicos están escolarizados en este sistema. Obvio. Sabemos que no tienen una conectividad todos los chicos. Eh, entonces la preocupación por ahí de la etapa era cuando los chicos no se comunicaban los padres no se comunicaban la directora iba a la casa y no podía comunicarse entonces esa es la preocupación esa era el tema de poder tener una línea de que alguien pudiera denunciar o alguien pudiera o un niño pudiera hablar y decir me pasa esto
0: totalmente
1: este pero bueno ahora la línea está eh, nació en la se la la, la, se, la provincia, claro, sí. este pero igual en este en este tema volvemos a la vulneración de los derechos de los chicos, no todos los chicos tienen los mismos derechos, no todos los chicos pueden estar con eh, conecti con conectividad como para escolarizarse, no todos tienen los elementos necesarios, por ahí tenés una casa que tienen dos, tres celulares para seis personas, es imposible
0: por supuesto, eh, pasa con la conectividad comunicar. y pasa con el sistema de salud, no, no sé cuántos uh -huh. chicos hoy están eh, eh, con los controles correspondientes, digo, porque este aislamiento y esto de que muchísimas familias que estaban precarizadas muchísimas madres solas con un montón de, de hijos y, y, y con una precarización laboral que no pueden ni salir de su casa eh, está pasando con el sistema de salud también esto, digo con los controles, con alguna situación que por ahí hay una enfermedad dando vueltas y, y, y no pueden salir con sus hijos. O sea, eh, esta, esta pandemia puso como sobre la mesa un montón de derechos vulnerados y, y a veces los gobiernos miran para otro lado y siguen como con el esquemita que tienen previsto y se olvidan que detrás de cada número hay un ser humano.
1: Sí, mira, el reclamo que venimos haciendo desde el Consejo de Niñez local es, haciéndole reclamo con cartas, por supuesto, con notas al intendente y a Sánchez, eh, era, es primero, porque queríamos formar un lugar, no sé, el intendente, no sé, no quiere comité de crisis, bueno, que le llamemos mesa intersectorial, un espacio donde se pueda, eh, donde se pueda hablar todo esto, y podamos, eh, digamos, coordinar con las instituciones o con quienes estén en los barrios para poder eh, atender a todos a todos estos chicos. Claro. Por ejemplo, te digo, ¿cuánto hace que se abrieron las actividades en los gimnasios y todo lo demás? Bien. Hace un montón. Sí. Pero ¿sabés para quiénes? Solamente para los que pueden pagar. Nuestros niños que no pueden pagar... El municipio no abrió un solo gimnasio, ni una sola junta vecinal, nada. Los chicos que no pueden pagar, no no tienen una actividad. Solamente lo que hacen de jugar en el barrio, claro, nada más. Claro. Entonces, esto lo venimos, la última, ahora hace una semana más o menos, o dos, que ahí sí tuvimos una reunión con Sánchez en el loteo. Con, y con los profesores de educación física para poder hacer alguna actividad al aire libre todavía no han llegado a acuerdos pero vos fijate el derecho de vulneración que tienen nuestros niños de los barrios no tienen buena conectividad no tienen eh, una actividad porque están cerradas las juntas vecinales porque eh... los gimnasios no abrió ninguno que el tema era ¿por qué no abren los gimnasios? No, me dijo el, el de deporte, me dijo el director que eh, porque iban a tener que dejar muchos chicos afuera. Pero es preferible hacer varios turnos porque tienen que hacer, por supuesto, muy pocos a lo que era antes.
0: Claro, por el protocolo. Por,
1: pero dejamos a todos afuera. Hasta ahora tenemos todos afuera. Ahora estamos viendo esto con las actividades del aire libre a ver si podemos este, llegar a, a sumar Qué eh, importante,
0: Zulma, eso, porque además eh, los que podemos pagar una actividad de nuestras hijas, de nuestros de, hijos, de, eh, tenemos capaz una casa más cómoda, pero hay personas que viven hacinados directamente, en, en casas muy pequeñas, muchas familias juntas, y con más razón se necesitan esas actividades.
1: Sí, y bueno, y por lo que decíamos antes, era... Esta pandemia, esta cuarentena, trajo el tema de, eh, más allá de estas vulneraciones de derechos, que lo está haciendo desde el Estado, el tema de que los chicos tienen que estar más tiempo adentro y que estén, están, están más expuestos al maltrato, al abuso y todo lo demás.
0: Totalmente. Zulma, ojalá que, ojalá que le den lugar a esta figura importantísima, vital hoy te diría para las infancias como es la defen la, eh, tener defensor y defensora del sí. niño, niña y adolescente y, y me parece que es importante decir y no cansarnos de decir y repetir que, la que un estado ausente es un estado violento, o sea la indiferencia desde el Estado es violencia institucional, un Estado que no se ocupa de las niñez, de las mujeres, porque detrás de esos niños y niñas con derechos vulnerados, seguramente hay una mujer con los mismos derechos vulnerados y víctimas del mismo Estado ausente. Entonces el Estado, a veces por omisión, es un Estado violento.
1: Es un, es, es un maltrato Exacto. hacia sus ciudadanos.
0: Exactamente. Sí, sí. Zulma, te mando un beso inmenso. Gracias por esta charla. No,
1: te agradezco un montón de que te hayas ocupado de esto. Bueno, esperemos que esto tenga otra, que pueda ser este tratado en la legislatura
0: uh -huh.
1: y que nuestros niños puedan tener una protección más, porque esto sería una protección más.
0: Totalmente. Totalmente. Bueno, un abrazo, Muchas Zulma. gracias a
1: vos. bueno Un abrazo Un grande. gusto
0: escucharte. Chau, chau. Chau,
1: chau.
0: Eh, Zulma, Zulma Romero charlando con nosotros aquí en Ojos Bien Abiertos, www.unicacontenidos.tv 96.1. Y hablando de niños, de niñas, de adolescentes, Aquí tengo a mi niña Sofi que me vino a visitar esta mañana, así que voy a dejar la tanda publicitaria eh, y voy a jugar un ratitín con Sofi para seguir aquí en Ojos Bien Abiertos.